0: Most Sports Fitness for Everybody. Most Sports Fitness for Everybody. Eine neue Woche. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich auch sehr, dass ich nicht alleine bin, denn ich habe Imke zu Gast. Imke.
1: Hello. Moin.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, Imke, ich weiß nicht, du, ob du das gehört hast, du hast eben schon einmal genickt, letzte Woche habe ich mit Mieschek über das Thema Frühstück gesprochen. Genau, ähm, habe ich reingehört. Äh, relativ spannend. Ich habe, wie gesagt, habe ich ihm ja schon erzählt, äh, ich habe ihm erzählt, ich habe seitdem, äh, trinke ich jetzt morgens Wasser mit Zitrone, also tatsächlich mal was umgestellt. Mal sehen, wie sich das so entwickelt.
1: Aber das war es ja noch nicht, ne? Da kommt noch was rein. Salz und...
0: Ja, genau. Salz und Apfelessig. Salz ist drin. Apfelessig habe ich nämlich noch nicht getraut. Ne? Äh, das ist, glaube glaub ich, so der Next Knackpunkt. Step. Das Next Step. <lacht> das Next Step. Erstmal Wasser. Also, jetzt mal immer ruhig mit den jungen Pferden. Ähm, aber wir wollen heute ja gar nicht so sehr über Ernährung äh, sprechen, sondern vor allen Dingen wieder viel über Training. Ähm... Aber vielleicht mal so angefangen, wir haben vor zwei Wochen den letzten Podcast gemacht und äh, haben uns viel über verschiedenste Formen im sozusagen täglichen Ablauf von deinem Training auch unterhalten. Du hast viel erzählt. Mhm. S- sag doch mal, wie sind die letzten oder die, auf die letzte Woche bezogen, wie ist die letzte Woche trainingstechnisch bei dir gelaufen? Es wird kälter, es ist irgendwie nicht mehr so geil morgens aufzustehen und zu sagen, so geil, ich gehe jetzt heute raus oder ich gehe ich gehe geh mein Workout machen. Wie gehst du mit diesem äh, Wetterumschwung in Bezug auf dein Training um?
1: Ich war jetzt tatsächlich die letzte Woche irgendwie gar nicht in Hamburg, sondern irgendwie in England und äh, in der Schweiz. Da war das Wetter ja recht ähnlich, aber es hat auf jeden Fall nicht geregnet. Ähm, ich bin hier eben gerade hergelaufen und musste erstmal wieder feststellen, dass im Regenlaufen... Das nervt irgendwie am Anfang und bis man dann vergessen hat, dass es regnet. Also desto länger man läuft, dann, finde ich, äh, vergisst man einfach, dass man gerade... Dann ist man irgendwann eh schon nass und dann ist es auch egal. Aber so da anfangen, wenn es regnet, rauszugehen und zu laufen, finde ich es immer ein bisschen nervig.
0: Schweinehund wieder. Ja,
1: voll. Aber äh, wie gesagt, also das, ich weiß dann auch immer, dass ich das so schnell wieder vergessen werde, dass es gerade regnet. Ähm, und deswegen, das hilft mir immer total dabei, einfach rauszugehen. Jetzt, wo ich unterwegs war, da war ich tatsächlich sehr genervt davon nach einer Zeit, dass man in Städten wie Manchester zum Beispiel, ich laufe dann immer einfach los und laufe dann, sagen wir, vier Kilometer in eine Richtung, dreh um und äh, laufe wieder zurück, Ähm, aber du musst dann da ständig stehen bleiben, weil du dich natürlich nicht auskennst, das heißt, du läufst nicht unbedingt am Park oder irgendwo, sondern du musst ständig bei Ampeln anhalten und dann kommt der Verkehr auf einmal von der anderen Seite, das wirft dich nur mal voll ab. 360 Grad <lacht> Ja, voll. Ähm, also da musste ich tatsächlich so ein bisschen flexibler sein, ähm, aber ansonsten, ja, habe ich auch viel im, viel im Gym gemacht. Ich glaube, das geht vielen so, dass wenn es dann regnet oder es kalt wird, dass alle sich irgendwie ins Studio
0: verziehen. Ist es dann voller dort eigentlich?
1: Ähm, ja, würde ich, ich schon ich hab, sagen. Ich bin selten im <lacht> Gym. Würde ich schon sagen, vor allem auch die Laufbänder und so, wo ich, wobei ich tatsächlich Laufeinheiten nicht im Gym mache. Also mhm. da, das mache ich nicht.
0: Das mache okay. ich nicht. Das kommt mir <lacht> gar nicht in die Tür. Aber so grundsätzlich, also sprich, Ändert sich dein Trainingsplan nicht zwischen den sozusagen Sommertagen, wo es warm ist und dem Winter und ist es nee. angepasst?
1: Nee, also ich, ähm, da ich ja auch jetzt keine Wettkämpfe mache, brauche ich ja auch keine Saisonplanung oder so berücksichtigen. Und ähm, ich würde mich, glaube ich, echt schlecht fühlen, wenn ich das so vom Wetter abhängig machen würde. Ich möchte immer von so wenig Komponenten wie möglich eingeschränkt und abhängig sein, gerade was mein Training angeht, äh, sodass ich von mir selber immer mir gegenüber behaupten kann, dass ich das komplett aus freien Stücken entscheide, ohne irgendwelche Einflüsse, die ich halt nicht beeinflussen kann. Wie Hm. zum Beispiel Wetter.
0: (lacht) Fußballer spricht man immer von so schönen Wetterspielern, die nur richtig gut spielen, wenn das Wetter äh, gut ist. Also du bist keine Schönwetter-Trainiererin? Nee, gar nicht. Okay, sehr gut. Ähm, Okay, also sprich, relativ normale Woche mit viel Reisen bei dir. Also was heißt schon normal dann in dem Fall? Ähm, Aber Training ganz normal stattgefunden wie, ich habe eben angekündigt, wir haben letzte Woche mit Mischek über das Thema Frühstück gesprochen und ich will, wollte dir als Einstiegsfrage des, deshalb erstmal die Frage stellen, wie sieht eigentlich deine morgendliche Frühstücksroutine aus?
1: Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme und ich kann sie gar nicht so ähm, regulär beantworten, wie ich es gerne wollen würde. Viele erwarten glaube ich immer, dass... Ähm, jemand, der halt sehr viel Sport macht, ist halt irgendwie immer dasselbe oder immer ganz gezielt. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass variiert komplett, also hängt auch davon ab, wie viel ich zum Beispiel die Nacht vorher gegessen habe, bevor ich ins Bett gegangen bin. Ähm, wenn ich da mehr gegessen habe, habe ich halt morgens nicht so viel Hunger und dann kann das auch mal passieren, dass ich dann eine Laufeinheit mache, äh, ohne vorher groß gegessen zu haben, da habe ich dann einfach irgendwie, ja, vielleicht trinke ich dann doch mal einen Shake oder BCAAs oder nehme irgendwas, ähm, Einfach, damit ich ein bisschen das Gefühl habe, was im Magen zu haben. Ähm, Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine richtig harte Einheit vor mir habe, äh, dann versuche ich auch ein bisschen mit Kohlenhydraten aufzuladen. Also, dass ich dann irgendwie so Porridge äh, mir zubereite. Ich liebe Eier essen. ähm, Also, ich habe da jetzt gar nicht so eine strikte Mahlzeit, die ich immer essen muss, bevor ich trainiere.
0: Aber hältst du dich an diese vorgeschlagen, also hast du so einen Zeitraum von 12 bis 14 Stunden, in dem du nicht isst, unabhängig davon? Nee, ob das mache ich
1: nicht. Das, was mir da, hat, das ist eine super Sache, hat das müsst ihr euch auf jeden Fall mal anhören, das macht auf jeden Fall für viele Leute sehr viel Sinn. Bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich einfach nach Hungergefühl esse und wenn ich dann, wie gesagt, am Abend irgendwie auf einmal total Hunger hatte und vor dem Schlafengehen noch super viel gegessen habe oder einfach super viel essen möchte, dann, dann mache ich das. Ich bin tatsächlich auch jemand, der gut schlafen kann, wenn ich direkt vorher was esse. Mhm. Das geht ja auch vielen zum Beispiel nicht so. Und da muss man, glaube ich, einfach so ein bisschen ausprobieren und auch in seinen Körper reinhören, was bin ich eigentlich für ein Typ oder wie sind meine Gewohnheiten so. Ähm, viele Leute können auch gar nicht schlafen, wenn sie gar nichts vorher essen. Ähm, und ähm, genau, und deswegen davon mache ich das immer so ein bisschen abhängig.
0: In sich selber rein. Und ja, das sagt er ja auch letztendlich, dass das kein Allzweckheilmittel genau. ist, sozusagen, sondern sehr individuell. Und was be- nochmal die letzte Frage dazu, was bedeutet das für dich in Bezug auf Mahlzeiten pro Tag? Also bist du eher, wie du eben sagst, mal frühstückst du morgens vor der ersten Einheit und dann, wenn du wieder Hunger hast. Aber heißt das, kann das auch sein, dass du vier, fünf Mal am Tag isst oder konzentrierst du dich schon eher so auf zwei, drei, wie das ja auch Mischak vorgeschlagen hat, so zwei, drei Hauptmahlzeiten? Äh,
1: nee, ich bin ganz klar der ähm, Snacker. Also <lacht> bei mir ist es selten so, dass ich irgendwie nur drei große Mahlzeiten esse, sondern... Ich esse tatsächlich lieber über den Tag verteilt öfter, also bestimmt fünfmal oder so. Aber dann ist dann auch mal irgendwie ein Snack drin oder so. Wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, esse ich, esse ich irgendwie ein Brötchen oder so zwischendurch, dann zählt das ja nicht so richtig als Mahlzeit. also ja, das ist Snacken, das
0: stimmt. Ja, ansonsten ja, <lacht> ähm, haben wir uns ja für heute vor allen Dingen auch vorgenommen, äh, wieder so ein bisschen über Fragen zu sprechen zum ganzen Thema Training. Mhm. Fragen aus, dem, aus deiner Community vor allen Dingen auch, äh, da prasselt ja echt eine Menge ein.
1: Äh, ja, danke aus. übrigens, ich freue mich immer, dass sich Leute überhaupt dafür interessieren.
0: <lacht> oh, Wunder, <lacht> ja. die Leute interessieren sich dafür. Es wird ja einen Grund haben, warum sie die Informationen von dir sozusagen da aufsaugen wollen. Ich hoffe. Ähm, und dementsprechend wollen wir uns auch gleich mal äh, so der ersten Frage aus der Community widmen. Du kannst ja selber entscheiden, ob mit oder ohne Name, ähm, je nachdem, wie sehr wir die Leute pushen wollen. <lacht> <lacht> Aber hau mal die erste Frage raus.
1: Also, Fitness Loving Clara hat gefragt, und das haben tatsächlich mehrere gefragt, ob ich mich schon mal verletzt habe. So eine richtig krasse Verletzung hatte.
0: Das ist eine interessante Frage. Es weil ist sehr interessant. Sie, sie ist vor allen Dingen deshalb interessant, weil ähm, du machst ja keine Wettkämpfe. Das heißt, äh, äh, du betonst ja auch ausgiebig, dass du sozusagen dich in, im Trainingsprozess befindest. Mhm. Von daher kannst du ja letztendlich alles selber steuern. Also du hast im Grunde genommen im Normalfall dürftest du eigentlich keine Überlastung sondern sonderlich mhm. groß haben, weil es sei denn, du hast was falsch gemacht im Training sozusagen. Ne? Also oder halt
1: genau umgekehrt. Und was heißt das? Naja, also wenn du Wettkämpfe machst, dann hast du ja vorgeschriebene Ruhephasen. Da hast du im Idealfall einen Trainer, der dir einen Plan macht und dir genau sagt, wann du Pausen einhalten sollst oder wann du so eine Tapering Week hast. Und jeder, der sehr, sehr gerne Sport macht, wie ich auch, weiß, dass es manchmal sehr schwierig ist, seine Pausen einzuhalten. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass ich, glaube ich, also was glaube ich, weiß ich ähm, eher zu viel als äh, zu wenig Pause. Äh, also nee Quatsch, zu viel als zu wenig trainiere. Also ich mache eher zu wenig Pause so. Okay. Und wenn ich Wettkämpfe mache, das sage ich auch immer den Leuten, wenn sie nach Tipps fragen, dann würde ich auf jeden Fall mehr Pause machen. Mhm. Aber da ich das ja nicht muss und davon nicht abhängig bin, kann ich halt irgendwie jeden Tag was machen, wenn ich Bock habe.
0: Gut, weil du dir denkst, ich kann dann ja, dann mache ich halt zwei Tage danach Relaxing, wenn ja. ich mich überlastet fühle.
1: Genau. Ja, oder ich mache halt, wenn ich zum Beispiel meine Beine irgendwie dicht machen, ja mache gut, immer halt irgendwas für den Oberkörper. Also es kann halt, ich kann halt immer irgendwas machen einfach.
0: Genau, das meine ich. Aber du kannst halt theoretisch, wenn du merkst, die Beine sind irgendwie dicht, dann kann, musst du sie nicht, weil du jetzt nicht irgendwie den da steht kein Wettkampf an nur so. Das heißt, du kannst dann die Belastung verschieben. Genau, das meine ich mit, du musst richtig. nicht Ach in so, die Überbelastung ja. reintrainieren dann ja. an der Stelle. Genau. Aus irgendwelchen Deswegen. Aber du hast die Frage noch nicht beantwortet. Ganz interessant.
1: Genau. Äh, ich hatte tatsächlich Touchwood ähm, noch keine starke Verletzung, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mir weder noch irgendwas gebrochen, ähm, aber auch hatte ich keine Zer- Nicht mal eine Zerrung, glaube ich. Also wenn eine ganz, ganz leichte irgendwo. Aber da nichts, was mich jetzt länger als irgendwie drei Tage richtig außer Gefecht gesetzt hat. Jetzt, ja, irgendwie echt äh, Glück gehabt vielleicht. Ähm, ich habe tatsächlich einmal irgendwie sowas am, fand ich auch ganz interessant, hinten am Hamstring einfach ständig so ein Ziehen gehabt und da dachte ich schon, oder beziehungsweise viele Leute hatten mir auch gesagt, dass sich ja irgendwas gerissen oder sonst was und dann stellte sich ähm, heraus, als ich bei meinem sehr guten Physio auch war, äh, Grüße an Benny, hallo, <lacht> Weo, du hörst diesen Podcast nicht. Ähm, <lacht> da hat er noch äh, da rummassiert und dann festgestellt, dass es das eben aus dem Rücken kommt. Also ganz oft ist es natürlich auch so, ja, echt total. Also, dass man irgendwie ganz, also alle anderen haben halt immer am Bein behandelt und da ist dann nichts passiert. Und letztendlich kam es halt doch von wo ganz anders her. Ähm, aber das waren dann immer nur so chronische Verspannungen. Also sowas habe ich tatsächlich öfter mal, aber keine Verletzung.
0: Das ist tatsächlich krass. Und du, ähm, ja. <lacht> Da, das ist wahrscheinlich wieder der Unterschied zu dann... Ich meine, Sport war natürlich sehr bezogen auf Wettkampf. Also für mich ging es jede Woche sozusagen darum, Wettkampfvorbelastung. Also wenn ich die Liste aufzähle, fangen wir mal so an. Äh, Kreuzbandriss, vorderes Kreuzband, hinteres Kreuzband. Oh, sieben Bänderrisse in den Füßen. Scheiße. Handgelenk links und rechts. Strecksehnenrisse zwei. Schädelbruch, oh äh, Jochbeinbruch, Nasenbeinbruch, Bruch, Doppelt. <lacht> Warte, ich bin noch nicht fertig. Äh, also, äh, ich hatte, glaube ich, sieben, acht Fingerbrüche. Ich hatte tatsächlich sehr, sehr viele Verletzungen. Jetzt muss man dazu sagen, fairerweise, Hockey ist eine äh, Sportart mit Gegenspieler, mit Kontakt- Ball und Schläger. Sportart. Da kriegst du relativ häufig mal so einen Ball auf die Finger und die sind dann eben nicht ganz so stabil. Oder oh. so ein Schläger. Aber auch gerade ähm, so das Muskuläre und, und ähm, was so die ganzen Sehnen und Bänder angeht, das ist eben, das war das Erste, was mir einfiel, als ich die Frage von dir eben gelesen habe. Da... Du bist, das meinte ich eigentlich auch eher, du bist eben sehr für dich selbst verantwortlich. Ich kann manchmal nichts machen, wenn mich einer umrennt dann, ja, das äh, und mir ins Knie reinknallt mhm. von der Seite, wie beim Fußball das auch ähnlich ist. Dann äh, bist, kannst du manchmal einfach nichts machen, dann, dann reißt da eben mal so ein Band. Um, unabhängig davon, dass ich tatsächlich auch, und das wäre so mein, ist auch mein Learning, ich habe mir viel die Bänderisse geholt in der Zeit zwischen 16 und 20. Also da, wo quasi so die Endphase des Wachstums war, mhm. der, der Körper noch nicht so hundertprozentig eingestellt war und ich einfach zu viel gemacht habe und zu wenig auf genau dieses Thema geachtet habe, wie bereite ich das auch die Muskulatur auch vor aufs Training. Ich habe mich definitiv in der Zeit zu schlecht warm gemacht, zu schlecht... Gar nicht so gedehnt, im Sinne von jetzt lange gedehnt, aber zumindest so ein bisschen koordinativ für die Beine was gemacht und dadurch bin ich super schnell umgeknickt. Also ich kann wirklich jedem nur raten, da mit dem Körper super schlau umzugehen, weil gerade in der Wachstumsphase ist es natürlich, wenn man da viel ausfällt, wenn man aus dem Leistungssport kommt oder auch Sportarten macht wie meine, Ist das natürlich dramatisch. Jede drei, vier Wochen Pause in in dem Zeitraum sind für den Körper natürlich super kontraproduktiv, genau in dem Bezug. Also da habe ich mir so die meisten Bänderverletzungen geholt in dem Rahmen. Und dann, danach waren es tatsächlich hauptsächlich Unfälle. Also die Liste ist lang, aber aber, äh, das hat zum Glück ein Ende, ja.
1: Also mein Vater, das habe ich ja schon mal erwähnt, der war ja auch Leichtathlet und der hat mir, glaube ich, so krass eingedrillt als Kind schon immer, wie wichtig warm, warm machen ist. dass äh, Ich hätte mich gar nicht getraut oder traue mich jetzt auch nicht, einfach irgendwie aus der kalten Hose dann loszusprinten oder so. sondern
0: Ja, ist schlau. ist schlau. Ich, sag, ich glaube, dass das tatsächlich im Mannschaftssport oder Ballsport allgemein ja, ein stimmt. verbreiteteres Problem ist. Oh, da kriegst du halt einen Ball in die Mitte gelegt und alle als Kind vor allen Dingen, ja. dann willst du einfach spielen, da kommt ein Fußball, und willst du spielen, dann hast du keine Lust, jetzt noch irgendwie groß... Und das hat echt gedauert. Heute ist es besser. Die Kids heute, also wenn ich das auch bei mir so im Umfeld sehe, die haben dann die haben dreimal die Woche Training und da ist jeweils eine Dreiviertelstunde Athletiktraining vorher. Also es hat sich echt viel getan ja. in dem Bereich. Aber früher war das Ball in die Mitte und Pipi. Von ab. <lacht> genau. ja, okay, also keine Verletzung tatsächlich. Krass. Äh, toi, toi, toi. Auf Holz äh, hier einmal geklopft, genau, auf jeden äh, dass das so bleibt.
1: Genau, jetzt habe ich ja noch ähm, verschiedene Fragen. Also äh, jemand hat auch gefragt, Maria. Ähm, was ich alles in einem Training trainiere Power, Ward und Laufen war die Frage, ob ich das alles in eine Einheit packe Ähm, Bei mir ist es äh, tatsächlich so, dass ich das komplett durchmische. Es gibt Tage, da trainiere ich nur Kraft. Also Mhm. da mache ich echt so eine richtig stumpfe Pumpe-Einheit. Da habe ich ja einfach gerade Bock drauf. (lacht) Ähm, Und dann gibt es auch Tage, da ähm, laufe ich vorher und mache dann Krafttraining. Ich mache es auch umgekehrt manchmal, dass ich erst Krafttraining mache und dann laufe. Ähm, Ich baue Sprints ein im Training. Also da gibt es wirklich für mich nichts, was es nicht gibt. Und äh, ich glaube, das ist auch irgendwie, also gerade für mich, weil ich einfach auch Lust habe, Abwechslung immer reinzubringen, ist das ein entscheidender Faktor, warum mir einfach auch der Spaß nicht im Sport verloren geht. Ich glaube, das fragen ja auch mal ganz viele. Viele Leute versteifen sich immer auf so Thesen, wie zum Beispiel, äh, wenn du Ausdauer machst, dann muss das immer nach dem Krafttraining passieren, weil sonst fehlt dir ja die Kraft, äh, während des, okay. des Krafttrainings, weil du vorher gelaufen bist oder, oder was auch immer. Und ich bin großer Fan davon, dass man diese ganzen äh, Prinzipien ja nicht mal komplett über einen Haufen wirft und äh, einfach auch f- Sachen, andere Sachen ausprobiert, die so gegen den Strom gehen sozusagen. Mhm. Weil wenn man sich das mal anschaut, gerade was ich das Beispiel, was ich gerade genannt habe, wenn du für irgendwas wie High Rocks trainierst, dann ist es ja durchaus von Vorteil, wenn du Krafttraining machst, obwohl du eine Vorbelastung gemacht hast, das Laufen Fall. oder Klar. was auch. Was auch immer. Und deswegen, also, da bin ich, würde ich jedem auch einfach raten, sich nicht immer zu sehr davon beeinflussen zu lassen von Leuten, die sagen, es muss so und so gemacht werden. Nur dann ist es ähm, effektiv. Man muss immer von jeder Übung sechs Sätze machen oder was auch immer. Da gibt es die verrücktesten Leute, die einem da immer Sachen eintrichtern. Und letztendlich ist, glaube ich, Abwechslung ein Key.
0: Das ist ganz interessant, weil, ähm, also, ich habe in meiner Sportart, wir sind sehr sehr, wir sind sehr, sehr viel gelaufen früher und so ein klassisches oder ein, ein Training, was sehr häufig war, waren einfach so Intervalle und das waren mhm. immer Kilometerintervalle in vier Minuten. So davon sind wir sechs bis acht gelaufen vorm Training und deswegen war so dieser Kilometer immer eine ähm, sehr vernünftige, also das, das kann ich relativ entspannt oder konnte ich <lacht> <lacht> relativ entspannt so in so einer knapp, knappen vier Minuten Zeit laufen. Jetzt war High Rocks, als ich das erstmal mit, selber mitgemacht habe, so mhm. dass ich mir gesagt habe, okay, perfekt. Ist ein Kilometer. Das heißt, wenn ich das so in 4,30 angehe, dürfte ich eigentlich kein Problem haben. Endresultat war, (lacht) völlig überschätzt, dass genau diese Belastung zwischen den Kilometern Mhm. für mich so hoch war und ich da auch sozusagen meine Muskulatur so sauer geworden ist, dass ich eben überhaupt nicht in diesen normalen 4,30, 4-Minuten-Tritt für den Kilometer kommen konnte. Ich hatte es jetzt auch in der Form nicht trainiert oder mich darauf vorbereitet aber ich war schon sehr überrascht, wie viel schwerer mir das Laufen nach der Belastung sozusagen ja, ist. Ich genau. bin noch ganz entspannt in der 3:56 die erste Runde angegangen, dachte wunderbar und schon der zweite Kilometer nach nach dem Skiergometer war so uff, wow und nach den Schlitten ging gar nichts mehr. Also, es ist ja, echt ich krass. So. ja genau und also das ist, deswegen ist es interessant, dass du das sagst, weil ich glaube zum Beispiel auch wieder, wenn ich an damals zurückdenke, wenn wir mit der Nationalmannschaft direkt vor den Olympischen Spielen standen, dann ist so eine normale Trainingswoche tatsächlich Montag Regeneration, Dienstagmorgen Sprint, Dienstagabend dann Techniktraining, Mittwochmorgen Intervalle, Mittwochabend Techniktraining, Donnerstagmorgen Kraft, mhm. Donnerstagabend Techniktraining, Freitag nochmal eine kleine Krafteinheit. Also es ist, aber das ist dann wirklich immer nur das. Ne? Also da ist nicht so jetzt, heute ist mal Laufen und Kraft oder Sprints und... Ja. Was also das ist schon sehr unterschiedlich. Total,
1: Krass. total. Aber ähm, ich glaube, das ist auch ein, ein ganz wichtig witziger Punkt, ähm, dass gerade weil, mir wird ja auch immer vorgeworfen, dass ich viel zu viel mache und ich soll mal mehr Pause machen und so weiter und so fort. <lacht> sagt das? Alle oder? sagen das. <lacht> äh, nein, Primär auch halt so, ach, keine Ahnung, ja. zum Spaß zu so Freunde oder wer auch immer. Oder viele Leute sagen einfach, ja, ist das nicht einfach viel zu viel? Ähm, abgesehen davon, dass es äh, auch Spaßfaktor eine wichtige Rolle spielt, ist es glaube ich wirklich so, dass dadurch, dass ich vielleicht, habe ich ja glaube ich letztes Mal schon gesagt, nicht immer 100% regeneriert, regeneriert bin, wenn ich in eine Einheit gehe, dadurch trainiert man die immer auch so eine Sachen wie so eine Hyrox ähm, Sache, wo du eben Leistung bringen musst, obwohl du nicht optimal 100% regeneriert bist gerade. Ja. Das ist ja nichts anderes eigentlich.
0: Nee, ist richtig, ist richtig, genau. Also gut, sagen wir auch mal so, ich würde jetzt nicht jedem, dem jedem da draußen unbedingt empfehlen, immer oder häufig unregeneriert ins Training zu gehen, das nee, ist glaube schon verletzungsanfährlich. Ja, äh, Gerade weil
1: dann eben auch viele keine Lust haben mehr, sich warm zu machen denken, oh scheiß drauf, ich mache jetzt hier einfach mal den Laufknall Los raus. Geht's. Genau. Also das ist halt natürlich auch gefährlich. Und sowieso, das ist auch nicht... Ähm meine Nase ist ein bisschen zu, falls ihr euch wundert. <lacht> <lacht> ähm, also das ist auch, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, nicht, äh, nicht jedem zu empfehlen und vor allem auch nicht äh, immer. so gar, ja. Auf gar keinen Fall. Ich will damit nur sagen, dass es auch nicht schlimm ist, wenn es mal vorkommt, dass man eben, äh, man hat vorher Beine trainiert und am nächsten Tag geht man irgendwie laufen und merkt, scheiße, meine Beine sind ja voll dicht. Da muss man nicht aufhören, dann kann man ruhig mal die Einheit halt da durchziehen. Ja,
0: richtig. Also auch mal rein trainieren in die Belastung. Ähm, aber nicht übertreiben, das ist glaube ich, glaub ich tatsächlich ganz wichtig.
1: Genau. Äh, aus gegebenem Anlass hat die Person geschrieben und ist bei mir auch so ein bisschen der gegebene Anlass. Äh, die Frage, wie ich trainiere oder ob ich trainiere, wenn ich krank bin. Hm. Ähm, ich bin jetzt nicht krank, aber ich habe ja gerade gesagt, meine Nase ist ein bisschen zu und gerade von solchen Sachen mache ich das so abhängig. Also für mich gibt es nicht krank und gesund, sondern es gibt oh, da hört man es so. Jetzt werde ich gleich nee aber Abge- ähm, hier
0: abgetransportiert.
1: <lacht> da gibt es ähm, tatsächlich so riesige Unterschiede, ist ja klar. Und äh, so eine Faustregel, die mein Papa mir mal mitgegeben hat, ist, ähm, <lacht> wenn das ein Infekt ist und auch so Zeichen von einem Infekt sind ja zum Beispiel äh, Schluckbeschwerden tatsächlich. Ähm, wenn man wenn ich sowas habe, dann trainiere ich gar nicht. Also nicht jetzt so minimal Schluckbeschwerden, aber wenn ich schon echt merke, okay, mhm. das, äh, da ist richtig was los im Körper. Weil man muss sich ja auch vorstellen, wenn du dann äh, ein Training machst, äh, entweder bringt es dir dann gar nichts äh, oder du belastest halt den Körper einfach nochmal so, dass er eben mit der äh, mit der eigentlichen Regeneration äh, oder mit der Bekämpfung der Viren gar nicht mehr äh, hinterherkommt. Und das will man natürlich vermeiden. Aber wenn ich jetzt so einen Schnupfen habe oder so ganz leicht oder was kann man noch haben? Äh, Kopfschmerzen dann probiere ich einfach aus, was geht und wenn ich mich gut dabei fühle, dann mache ich einfach weiter.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich in dem Bereich auch wichtig, das nochmal zu betonen, dass zum einen, wenn es ein Infekt ist, das Training auch wirklich, also dann sollte man es auch wirklich lassen, weil, Mhm. wie du richtig gesagt hast, das geht dann auch aufs Herz-Kreislauf-System, wenn der Körper versucht, den Virus zu bekämpfen, man ihn aber gleichzeitig eben mit mit Sport in dem Fall belastet, im Mhm. negativen Sinn in dem Fall. Ähm, grundsätzlich ist Sport natürlich nichts Schlechtes, aber das heißt dann eben in den Momenten lieber mal den Spaziergang machen, äh, sich warm einpacken und äh, so in Bewegung bleiben, aber äh, da nicht in, auf keinen Fall in Überbelastung gehen. Da gibt es auch tatsächlich viel, viel Material zu, da was das nochmal ausführlich mit medizinischem Background und nicht unserem äh, erklärt. Ähm, aber ganz auch da wieder äh, ganz spannend, äh, da nochmal drauf zu schauen, was dann letztendlich so den Unterschied macht, wenn du eben den sozusagen auf einen Wettkampf hin trainierst. Also sprich, wenn ich jetzt an meine Karriere zurückdenke und Samstag stand ein Bundesligaspiel an, dann äh, war es natürlich immer noch wichtiger, genau abzuwägen, gehst du jetzt dann zum Training oder bleibst du zu Hause? Weil gehst du hin, klar wichtig, zur Vorbereitung Mhm. aufs Wochenende, aber wenn du dafür dann fürs Wochenende ausfällst, dann bringt es auch nichts, dass du dich da zum Training hingeschleppt hast. Also da mal abzuwägen. Und ich glaube, das das wäre nochmal eine Nachfrage an dich. Ähm, Meine Erfahrung ist, dass man als ich sag mal, Profisportler, zumindest im Rahmen des Trainings, so wie wir das betreiben oder ich betrieben habe, dass wir da, man hat man hat schon ein sehr, sehr gutes Körpergefühl. Also ich glaube auch, der Tipp, den du gerade gesagt hast, wirklich in sich reinzuhören, aber auch wirklich auf die Zeichen des Körpers zu hören, das ist mit Sicherheit kein Tipp, der jetzt für jeden gilt, weil das muss man auch erstmal für sich so rausfinden. Ja, stimmt. Aber zum Beispiel, als du gerade gesagt hast, wenn man so Schluckbeschwerden kriegt, ich habe das jedes Mal zu Hause, wenn bei mir ich anfange Schluckbeschwerden zu kriegen, dann sage ich jedem im Büro und zu Hause schon, alles klar. Ich werde gerade krank, ich muss jetzt, ich ich weiß es einfach und es dauert 24 Stunden und mir geht es entweder richtig schlecht oder ich habe es, weil ich mich geschont habe, Tee getrunken habe, sieben Liter und äh, habe es irgendwie schon wieder hinbekommen und der Körper hat sich regeneriert, aber man merkt es einfach und ich glaube, auf diese Körperzeichen zu hören ist super wichtig.
1: Genau und da hast du auch wieder was Interessantes gesagt, da hat man als Sportler... Ausnahmsweise hast du als Sportler halt einfach ein ganz anderes Körpergefühl. Ja. Und ähm, wichtig ist auch, dass man Sachen berücksichtigt, wie zum Beispiel: Ich laufe, seit ich sechs bin. Das heißt, Laufen ist für mich ähm, nicht so anstrengend, wie es vielleicht, also na, in einem gewissen Tempo, wie es vielleicht für den einen oder anderen ist. Und äh, da, da muss man eben auch wissen, was einen anstrengt und was eben nicht. Also für für, für allgemeinbar ist, ist es nicht. Ne? Genau. Also es ist echt eine äh, ne Sache, wo man, wie du gesagt hast, in sich in sich reinhören muss.
0: Mhm. Alright, gehen wir den Fragenkatalog mal weiter. Was kannst das, du noch droppen.
1: regeneration haben wir glaube ich schon besprochen, aber irgendjemand hat ja gefragt, was sind deine Tipps zur Regeneration? Ich glaube, das hatten wir schon. Ja, mal. das
0: haben wir neulich mal. Vielleicht nochmal reinhören in die vorletzte Folge, glaube ich. Da haben wir viel genau. über Regeneration und Pausen gesprochen.
1: Und ich habe ja auch viel ähm, zum Thema oder Fragen, wie man schneller wird. Das haben wir auch schon angerissen. Mhm. Das ähm, stimmt, auch
0: in der Trainingsfolge, wo es darum ging, dass man mit Krafttraining seinen Sprint verbessern kann, Oberschenkel und so weiter.
1: Die fragt jemand, ob ich eigentlich nie Waden trainiere. <lacht> soll das jetzt irgendwie äh, soll das eine Beleidigung das sein? Ein Mic Drop. <lacht> das ist ein Mic-Drop.
0: Das ja. ist ähm, ein Mic-Drop.
1: Das ist jetzt was nicht Sportliches. Pommes ja. mit Ketchup heißt die Person, aber das finde ich natürlich, ist natürlich wieder sympathisch. Ja. Und sie fragt, ähm, wie stelle ich mir mein Leben nach dem Studium vor? Und das habe ich tatsächlich auch schon jetzt öfter die Frage bekommen, so gerade überhaupt, was ich überhaupt beruflich mache oder wie das alles mit Sport zusammenhängt und warum ich überhaupt nicht Sport studiere. Äh, so ja. als Vorwurf, einfach war mal. Ja. Warum? Es ist mit
0: ähm, Zeit jetzt.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich auch ziemlich früh schon überlegt, dass ich ähm, gar keine Lust habe, das, was ich eigentlich so liebe, meine Leidenschaft jetzt auch noch so zum Beruf zu machen. Das war ja früher so mein Gedankengang. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte nicht Sport studieren, mich interessieren eben noch viele andere Sachen. Deswegen habe ich einfach Lust, jetzt Philosophie zu studieren.
0: Warst du nicht mal Skilehrerin?
1: <lacht> Skilehrerin habe ich auch gemacht, <lacht> klar. Ähm, in der Schweiz ist auch super. Ähm, nee, sorry, ich Philosophie. Genau, Philosophie habe ich studiert, äh, da habe ich den Bachelor gemacht und zusammen mit Medien und Kommunikationswissenschaften, hat äh, super viel Spaß gemacht, deswegen habe ich gleich nochmal den Master rangehängt, da bin ich ja auch noch mittendrin. Ich habe gestern meine Hausarbeit abgegeben um 0, also um Punkt 0 Uhr und die musste auch gestern fertig sein, ich war richtig stolz. Ich das Als
0: 0 Uhr oder nicht zu spät?
1: <lacht> nee, ich war wie, auch oh gut, scheiße, muss ich jetzt so sagen. <lacht> oh scheiße, jetzt hast du mich ja voll nervös gemacht. <lacht> ähm, genau, so. Ähm, aber jetzt äh, tatsächlich bin ich ja doch so ein bisschen im Sportbereich äh, gelandet. So, auch so ein so, bisschen, ja. Wenn man in, so dieses Influencer-Ding ja auch wieder als Beruf sieht, aber auch so mit den Sponsoren. Ich war jetzt zum Beispiel für Under Arme wieder unterwegs, das ist dann ja auch schon irgendwie beruflich. Man ähm, muss auch sagen, dass mir das total viel Spaß macht. Trotzdem bereue ich es nicht, dass ich außerhalb des Sports irgendwie noch mich auch, äh, auf was anderes fokussiert habe. Ja, und jetzt habe ich die Frage natürlich gar nicht beantwortet. Was du
0: so dir dein Leben nach dem Studium, wie du dir das vorstellst?
1: Genau, ich bin tatsächlich so ein Lebemensch. Ich stelle mir immer gar nichts vor, nach irgendwie, nach so einem... Also erstmal brauche ich eh noch zwei Jahre, bis ich da fertig bin, glaube ich. So wie ich da jetzt gerade voran, äh, so langsam voran mich robbe. <lacht> ähm, und deswegen, so weit denke ich immer gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich kann mir vorstellen, am liebsten würde ich irgendwie in die Moderationsschiene gehen, also... Ähm, Da werde ich mich so ein bisschen drauf konzentrieren, aber manchmal gibt es auch so, es gibt auch Tage, da denke ich mir so, boah, jetzt jetzt einfach so einen richtig stumpfen Job, also nicht unbedingt stumpf im Sinne von langweilig, aber geregelt, Mhm. zeitlich vor allem, Wäre vielleicht gar nicht schlecht, weil dann manchmal möchte man sich auch so ein bisschen einfach da in so einem Zeitfenster verkriechen, finde ich.
0: Okay. Ja, aber ich glaube, das, ist, das kommt auch an. Da kann ich mir dich auch ganz schwer vorstellen. Das ja, ich also, mich ja auch nicht. Das sind <lacht> dann immer
1: so kurze Momente, wo ich das denke. Wenn
0: du mit, wenn du jetzt, wie du eben gesagt hast, für Sponsoren unterwegs bist oder so, also, wie sieht denn da, oder was machst du denn dann eigentlich? Geht es da vor allen Dingen um Shootings, Prä- Werbetermine, Präsentationstermine, äh, stellst du Produkte vor? Also wenn du jetzt gesagt hast, was Manchester in der Schweiz ist, da, da, da machst du ja nicht Seite ziehen.
1: Genau, ähm, das ist tatsächlich super unterschiedlich. Also die äh, vergangenen Jahre war ich sehr oft eigentlich vor der Kamera für Annahme oder auch für andere Marken ähm, und da, klar, mache ich dann Sport oder erzähle irgendwas. Ähm, aber dieses Mal war das was komplett anderes. Da war ich nämlich hinter der Kamera und äh, war bei den Shootings von Athleten von Under Armour dabei und habe mit denen quasi eine Trainingseinheit gemacht, sodass mhm. die eben sozusagen nicht mein Training machen, sondern die Übungen waren schon auf den Athleten dann jeweils abgestimmt. Also wir hatten. Ähm, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich gar nicht weiß, was man darüber sagen darf, aber also es waren eben Athleten aus verschiedenen Gebieten. Ähm, Wer von, war so am Start? Äh, also ein Rennfahrer war zum Beispiel. Also eigentlich ist es ja so die Athleten, die andere Arme unter Vertrag hat. Also äh, der Mick Schumacher war dabei. Ähm, Andy Murray. <lacht> nee, den nicht. Aber der Trent, das ist ja ein Fußballer. Mhm. Ähm, genau, und dann waren da noch so ein paar ähm, judo, judo, ich glaube man nennt sie Judo-Car. judo Judo-Kar. Judo-Kar, genau. Ähm, genau und die, die Übungen waren also jeweils auf die Athleten immer abgestimmt und dann haben wir einfach so ein Training gemacht. Aber ich war eben als als Trainer dabei sozusagen mhm. und äh, wurde nicht gefilmt. Das war auch super Wie ist die spannend. Rolle? Super interessant, also ich, ähm, zwar mag ich eigentlich nicht als Trainer arbeiten, so gerne, weil einfach nur aus dem Hintergedanken, äh, dass ganz oft hat man eben Klienten, die eigentlich keinen Bock auf Sport haben, sondern sie wollen eben nur die Traumfigur, die wollen nur abnehmen, Mhm. ähm, aber der eigentliche Sport macht denen keinen Spaß und ich finde es super schwierig, Leute einfach nur zu motivieren, obwohl die eigentlich keinen Bock haben, also da sehe ich dann immer so... Es ist jetzt blöd zu sagen, man sieht den Sinn nicht, weil es macht ja für jeden Sinn, sich so ein bisschen zu bewegen, aber das das macht mir auch keinen Spaß. Also dann trainiere ich lieber Leute, die irgendwie echt richtig Bock haben, ähm, besser zu werden, irgendwie höher zu springen oder einfach auch zu trainieren. Ähm, Und äh, klar, wenn du dann mit so einem Athleten am Set bist, die haben halt alle Bock, die wissen ja, Ja, wie sie es machen und deswegen war das dann mal was ganz anderes. War auch sehr interessant, einfach die Produktionsseite von allem mal so ein bisschen mitzubekommen. So ein bisschen stressiger, als, als ich mir das so vorgestellt habe. Und das immer. sehen
0: wir jetzt bald irgendwann?
1: Die Ergebnisse kommen, glaube ich, erst im, Jan- ja, im Januar raus, okay. genau. Bin ich auch super gespannt. Aber dementsprechend äh, sind die Tätigkeiten eigentlich total durchwachsen. Also auch manchmal äh, moderationstechnisch mache ich auch für Annahmen oder auch für andere Markensachen. Äh, dann ist es entweder Eventmoderation oder auch vor der Kamera irgendwas erzählen. No. Also so die, ganze,
0: die ganze Fitness und so äh, Competition Show Schiene die boomt ja auch im Moment total ne? also wenn er ich meine man kann ja inzwischen wir, wir sind ja hier der, äh, heute ist Dienstag morgen ja. äh, der Podcast kommt heute noch raus und heute Abend läuft wieder die Sendung Renn zur Million Ach, kommt das wieder ich glaube ja das ist jeden Dienstag
1: gefühlt also wirklich der, der halbe Instagram Kreis den ich so kenne von Sportlern hat gefühlt mitgemacht ja
0: das geht mir nämlich sehr ähnlich das ist witzig das, und daran sieht man übrigens auch dass dies das schon eine gewisse Bubble ist, in der man so ist. Aber ja, ich, ich sehe auch, ich habe glaube ich auch inzwischen fünf oder sechs Leute gesehen, die bei Hyrox mitgemacht haben. Ich habe mit ein, zwei auch eine Sendung gedreht, die jetzt bald noch rauskommt, die da auch mitgemacht haben. Das ist Und Luke ist ja von der Hyrox Weltmeister, dein Pendant ist ja Jäger. Da wurde ich Jäger. auch
1: angefragt als Jäger, genau. Ach, ah, ich, ja, ich hatte jetzt keine Zeit, weil ich genau in dem Zeitraum nicht da war. Aber das, äh, sollte Hättest du es gemacht? Machen. Ich war auch so ein bisschen am überlegen, ob ich das überhaupt gemacht hätte. weil also Ich bin äh, da immer so ein bisschen stutzig mit diesen ganzen Shows, weil ich da auch äh, glaube, dass da viel einfach ein bisschen anders abläuft, als man sich das vorstellt. Ähm, aber dann natürlich wahrscheinlich eher den Kandidaten gegenüber, wenn man sich das mal so vorstellt. Also ich glaube pro ProSieben ist das, ne? Ähm, ja, gut. Die waren ich halt glaube, das wäre witzig gewesen. Ich das wäre sicher witzig gew- gewesen, ja. Spaß hätte ich auf jeden Fall gehabt. Ich hätte mich vielleicht, also eine Freundin von mir hat sich auch echt verletzt. Ähm, Hier,
0: viele rutschen da so im Nassen aus. Genau, ne?
1: weil das sah auch alles echt brutal aus. Also ich glaube, so es ist sicherlich viel viel schwieriger als es aussieht. Das kann man so glaube ich ganz selbst ja. sagen.
0: Naja, aber worauf ich hinaus wollte ist, diese ganze Fitness-Show-Schiene boomt ja. ja. Von daher, äh, das vielleicht ist da ja bald mal, geht dann bald mal eine Tür auf.
1: Ich hätte halt mega Bock einfach so ein Event zu moderieren. Ich ja, das also, ich, ja, das, ja, das meine genau. ich. Also die, die,
0: die Ladies, die das da machen, machen ja sonst äh, tough, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Dann hier eine Frage von Diana mit ganz vielen Nummern dahinter. Ähm,
0: Telefonnummer vielleicht? (lacht) Lieber nicht vorlesen.
1: (lacht) Ah, jetzt sehe ich gerade. nee, das ist wahrscheinlich ein Geburtsdatum. Na gut, auf jeden Fall, ähm, sie fragt, wie viel Gewicht am besten ist, wenn man erstmal äh, als Einsteiger trainiert. Da ganz klar... Ähm, ich glaube, das ist wirklich auch einer der riesen Probleme im Fitnessstudio. Dass Leute mal meinen: Okay, jetzt habe ich die zweite Einheit gemacht. Jetzt muss ich mich ja irgendwie steigern. Ja, jetzt kloppe ich nochmal ein bisschen Gewicht drauf. Oder oh, daneben mir macht zehn Kilo mehr. Dann muss ich ja auch äh, zehn Kilo dass mehr machen. Schneller jetzt. an
0: der Alster laufen, wenn man <lacht> überholt wird. Ups, Absolut. Jetzt muss ich mal.
1: Voll. Und genau, das ist es. Und ähm, das ist, das ist tatsächlich ein riesengroßer Fehler. Und ich muss selber auch sagen, wie ich schon mal angesprochen habe, ich habe so ziemlich jeden Fehler auch schon gemacht und auch ich habe mich mal von mir selber mitreißen lassen und gedacht, okay, jetzt äh, squatte ich immer nur 60 Kilo, jetzt muss ich ja irgendwie auch mal was raufpacken. Und irgendwann leidet dann die Technik total darunter. Man will einfach nur mehr mehr Gewicht draufpacken und äh, die Technik äh, wird dann total zweitrangig. Und das mhm. ist auf jeden Fall problematisch. Deshalb äh, als Antwort an die Frage, äh, auf die Frage auf jeden Fall... Äh, mit wenig anfangen, vielleicht sogar mit gar keinem Gewicht, vor allem, wenn du mit den Übungen äh, gerade erstmal warm werden willst, also Kreuzheben vor allem, auch diese ganzen komplexen Mhm. Übungen komplett ohne Gewicht machen, erstmal die Bewegungsabläufe lernen und dann sich einfach langsam rantasten. Und du merkst ja, wann der Muskel dann der Muskel gereizt wird. Und das ist ja das, was du im Training erzielen willst. Du willst ja den Muskel reizen. Da kannst du dann auch mit wenig Wiederholungen, wenn du dann 20, 30 Wiederholungen machst beim Kreuzheben, kannst du den Muskel reizen. Kannst aber natürlich auch mehr Gewicht drauf machen und dann eben nur acht Wiederholungen machen. Und das ist jetzt schon so ein bisschen, bisschen deeper jetzt in der Materie. Da muss man sich dann vielleicht nochmal reinlesen, je nachdem, was auch deine Ziele sind. Ich bin wieder großer Fan von Abwechslung. Ich mache Einheiten, da mache ich echt so 20 Raps von einer Übung mit wenig Gewicht. Ich habe auch Tage, da mache ich voll auf Kraften mit nur fünf Wiederholungen. Da bin ich wieder großer Fan von alles Mögliche durcheinander mischen.
0: mal eine Frage dazu, weil ich finde das auch super wichtig, die Frage, die du da gerade vorgelesen hast, in Bezug auf Gewichte. Vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass ich glaube, dass gerade im Fitnessbereich viele den Fehler machen, den man in anderen Sportarten, glaube ich, nicht machen würde, dass, sie, dass man einfach loslegt. Mhm. Also um es mal so zu sagen, wenn du anfängst, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt Tennis spielen, dann werden die wenigsten einfach sich einen Schläger nehmen und irgendwie einmal am Tag auf den Platz gehen und versuchen, gegen den Ball zu hauen und hoffen, dass es besser klappt. Man würde sich wahrscheinlich eine Trainerstunde nehmen. Ja. So Und das ist meine Frage an dich im, im Bereich Fitness, weil das eben noch bei zu wenigen Leuten als wirklich als Sportart auch definiert wird, sondern viele sagen, naja, das ist ja Training, es ist ja de facto eine richtige Sportart mhm. inzwischen, ähm, dass da viele einfach loslegen und machen, ohne eben zum Beispiel sich mal ausgiebig Techniken erklären zu lassen, gerade für komplexere Übungen, die auch mit einem gewissen Bewegungsablauf zu tun haben. Ja. Du hast Kreuzheben angesprochen, viele, ich sehe immer noch Leute umsetzen. Ja, wo ich sage, pff, das yeah. sollten wir vielleicht lieber lassen. Äh, auch, auch Kniebeuge ist übrigens auch so. Das ist zwar nicht ganz so komplex und trotzdem hast du, kannst du eine Menge falsch machen, wenn du es ja, nicht richtig komplex, machst. Super komplex schon, ja. Ist das, würdest du den Leuten da draußen empfehlen, sich da auch mal vielleicht zwei, drei Trainerstunden am Anfang zu nehmen und sich mal von jemandem wirklich die Abläufe erklären zu lassen, bevor man richtig loslegt? Gerade so Leute, die jetzt anfangen und fragen, soll ich, welche Gewichte nehme ich am Anfang? Oder ist das oder bin ich auch völlig auf dem falschen Dampfer? Nee, und total. Das ist learning by doing.
1: Also ich habe zwar Learning by Doing gemacht, sage ich mal, aber dadurch hat alles auch viel länger gedauert, würde ich behaupten. Und ich würde schon den Leuten raten, so eine Trainingstunde zu nehmen. Auch Erstmal ist es super interessant, auch zu sehen, was man bei einer Kniebeuge zum Beispiel alles ansteuern muss oder wie man da auch Winkel verändern kann. Natürlich darf man wieder den Aspekt nicht vergessen, dass es viele Leute wollen dann immer pr- bestimmte Prinzipien wieder erklären. Zum Beispiel, wenn du dein Po trainieren willst, dann musst du auf jeden Fall ass to grass da ganz nach unten und so weiter. Also äh, Da muss man dann wieder abwägen. Es gibt einfach so viel Bullshit, der einem erzählt wird. Und deswegen muss man so die Schneide finden zwischen ich nehme jetzt eine Personal Trainer Stunde und von einem, einem Trainer, der mir das kompetent alles zeigt und so weiter. Ähm, gleichzeitig probiere ich aber auch aus und wenn ich merke, okay, meine Beinhebe sind halt komplett anders, weil die einfach länger sind oder kürzer sind oder was auch immer, da kann sich schon mal so ein bisschen was verschieben, ähm, dass man das auch nicht aus den Augen verliert. Es gibt nicht immer nur einen richtigen Weg, der für alle funktioniert.
0: Mhm. Und es sonst gibt kann auch man sich die Übungen ja auch auf deinem Kanal einfach
1: angucken. Ja, aber auch nicht unbedingt mit richtiger Ausführung, je nachdem, <lacht> wie alt das Video ist. Ähm, nee, aber ich finde das auch mal super, gerade ich trainiere ja viel im Elbgym, da bekomme ich dann auch äh, von, von Freunden auch, äh, auch Techniktipps und äh, ich glaube, da was heißt ich glaube, ich weiß, also man sollte da niemals ein zu großes Ego haben und denken, dass man alles richtig macht und ich probiere super gerne Sachen aus, wenn Leute mir sagen, hey, probier mal die Füße so ein bisschen so oder so, dann probierst du es aus und vielleicht merkst du, dass es super ist, aber vielleicht funktioniert das für dich auch nicht so gut.
0: Okay, sehr gut. Wollen wir noch eine letzte Frage für heute droppen?
1: Ähm, ja, hier habe ich schon zweimal wieder die Frage bekommen, wie und wann ich angefangen habe. Ich glaube, darüber haben wir eigentlich auch schon gesprochen. Ja, ähm, das haben wir
0: schon schon abgehakt sozusagen. Genau,
1: da könnt ihr dann einfach nochmal reinhören. Ähm, auch eine ganz süße Frage von Thomas Salomo. Er fragt, du reist sehr viel, du machst jeden Tag Sport. Wann hast du oder wo nimmst du dir die Zeit für dich selbst? so Finde ich super interessant. Sehr gut. weil für mich Übrigens auch eine sehr gute
0: Abschlussfrage. Vor. Ja,
1: finde ich auch schön. Ähm, für mich ist es ja tatsächlich so, das Sport ist ja die Zeit für mich selbst. Also, ich fühle mich irgendwie nirgendwo so lebendig und auch so bei mir, wie wenn ich eben Sport mache. Und deswegen äh, ist es jetzt nicht so, dass ich mich dann während des Sports mit gar keinem unterhalte oder so, so, gar nicht. Aber ich genieße das dann auch richtig so komplett im Einklang mit mir selbst zu sein. Und das ist tatsächlich so die Zeit am Tag, die ich für so als Me-Time gelten lasse.
0: Das ist ein Mic Drop. Oder? <lacht> Super. Nehmen wir mit, das ist ein perfektes Schlusswort. Ich wünsche euch viel Spaß beim Sport diese Woche, was auch immer ihr vorhabt. Genießt die kalten Tage und wenn es nach mir geht, ruhig auch abends mal eine Folge Netflix. Zählt ja, auch. Das ist
1: okay, ich muss aber was mit Sport zu tun. Nein, Spaß. <lacht> ciao, ciao, schöne Tschüss. Woche.